Glædelig 20. december, kære lytter. Det er onsdag, det er koldt, og julen ja, den nærmer sig med hastige skridt. Mit navn er Gisine Delerang. Jeg er samtidshistoriker, og hver dag i december måned åbner vi sammen en love i de vilde engles julekalender. Den hedder rigtig nok Historiske Hemmeligheder. Og hey, inden vi kommer alt for godt i gang, julekalenderen her er ikke for sarte sjæle. Og har du en tilbøjelighed til at blive stødt, jamen så stop med at lytte med nu. Er du her stadig, så knap du en juleøl op, snup en peber ned til en juletræde eller fornægt julen. Den del, den styrer du som sædvanligt fuldstændig selv. Under alle omstændigheder skal det i dag handle om kultklassikeren The Wild Angels, som nærværende podcast har fået sit navn efter. Så hold du tungen lige i munden og gør dig klar til en historisk hemmelighed om en afpresning og en likvidering, der heldigvis blev stoppet i tide. The Wild Angels er en amerikansk exploitation film, udnyttelsesfilm fra 1966, instrueret af Roger Corman. Man kalder det en udnyttelsesfilm, fordi den udnyttede en samtidstrend. Det her med at undersøge og udstille den lovløse bikerlivsstil, som i sandhed florerede i medierne i midten af 1960'erne. Filmen er nemlig netop kendt for at være en del af bikerfilmgenren, der var populær i 60'erne og i 70'erne. Og selveste Peter Fonda og Nancy Sinatra spiller hovedrollerne i filmen. Handlingsmæssigt følger vi som seer en gruppe unge motorcykel-bandemedlemmer, der kører rundt og skaber kaos. Peter Fonda spiller hovedrolleren som Heavenly Blues, lederen af banden. Nancy Sinatra spiller rollen som Mike, hans kæreste. Ifølge Nancy flød hele sættet med LSD, og det var i sandhed et af tidens mest populære narkotiske stoffer. Nuvel, i samme ånd udforskes temaer som ungdomsoprør, frihed og den konfliktfyldte relation mellem samfundet og de antisociale karakterer, som motorcykelbanderne repræsenterede i netop den her periode. The Wild Angels var en af de første film, der portrætterede den her subkultur og var med til at etablere nogle af de stereotyper, der senere blev udforsket i lignende film som Easy Rider fra 69, også en kæmpe kultklassiker. Filmen blev et kulturelt fænomen, altså The Wild Angels, og bidrog til populariteten af bikerfilm i 60'erne. Selvom den blev kontroversiel for sin skildring af ungdomskultur og vold, var den også en kæmpe kommersiel succes. The Wild Angels blev en vigtig reference inden for exploitation-genren og spillede en rolle i udviklingen af den amerikanske filmkultur i 60'erne. Men øhm, kære lytter, hvor gemmer den historiske hemmelighed sig så? Ja, nu skal du høre. Der var ikke nogen Hells Angels lemmer med. Ej heller som guides, hvilket for eksempel var tilfældet med Hells Angels on Wheels, som vi tidligere har talt om. Men det betyder på samme tid også, at ingen af virkelighedens vilde engle tjente penge på filmen. Og allerede kort efter filmens premiere stod det klart, at det var en bestseller, en blockbuster. 
Den havde kostet i omegnen af 250.000 dollars at producere, det vil sige 1,7 millioner danske kroner, men indtjeningen var over 15 millioner dollars. Det var vanvittigt, og den var især populær i ungdommens biografer, de såkaldte drive-in-biografer. Det skal derfor heller ikke forblive en hemmelighed af, at Hells Angels MC tog til handling. Gjorde virkelighedens vilde engle, tænker du måske, fordi det var tydeligt. Det var meget, meget tydeligt, at øhm, ja, den her film den, øh, forsøgte at skildre virkelighedens vilde engle. Også der i navnet The Wild Angels. Jo, men altså selveste Otto Friedli, som jeg før har talt om. Jamen, HA-præsidenten og et af de grundlæggende medlemmer af det lovløse bruderskab, han ringede angiveligt til filmens producer Roger Corman og sagde følgende. Hey man, we're going to snuff you out. Med andre danske ord, hey mand, vi kommer og finder dig. Det var altså med andre ord en trussel. De vilde engle havde i sinde at ende Kormans liv. Hertil havde Korman efter eget udsagn relativt roligt sagt, at de lige skulle gå i tænkeboksen engang, de vilde engle der. Nu havde de offentligt annonceret, at de ville slå produceren bag filmen ihjel. Selv hvis Roger Korman bare glæd og faldt i badekarret og omkom af det, så ville politiet jo med det samme komme efter de vilde engle. Desuden var det relativt dumt at anlægge en sag og sagsøge for 1 million dollars i erstatning, hvis man havde i sinde at likvidere den sagsøgte. Så var der ligesom ikke så mange penge at hente. For ja, kære lytter Roger Corman, produceren bag The Wild Angels, blev faktisk sagsøgt af de vilde engle i samme omgang for 1 millioner dollars for såkaldt bagvaskelse at tegne Hells Angels MC i et dårligt lys. Et rigtig dårligt lys. Retssagen fik de vilde engle intet ud af, må jeg heller lige tilføje Roger Corman. Han lever endnu her i 2023, så likvideringen var ej heller succesfuld. Og heldigvis for det da, Roger Corman har produceret et væld af film siden da, som vi ellers havde været uden. Og med de ord afrunder vi denne minisode i de vilde engles julekalender historiske hemmeligheder. I morgen kan du igen åbne en låge, og der skal det handle om de såkaldte Lifetime Members, en gruppe af særligt udvalgte kvinder, for hvem et medlemskab i 1960'erne ikke var så urealistisk endda. Det skal nok blive interessant. Jeg håber, vi lyttes ved i morgen. Mit navn er Kirsten Delorange, og du lytter til de vilde engles julekalender Historiske Hemmeligheder. Tak fordi du lyttede med, og glædelig 20. december. Ho, 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 ho.